1: 今天是我们2024年的第二集节目，我打算来谈一下今年半导体业的三个热门话题。第一个 ，Intel 宣称要在今年量产1 8 A 制程，哈，这相当于台积电的2纳米制程。那要是成功，它就会超过在明年才会量产2纳米的台积，夺回全球技术第一的宝座。Intel 真的可以大反攻吗？那第二个，其实就讲中国啊，在美国的封锁下呢？华为去年推出，据说是中芯做的七纳米手机处理器，真的是震惊世人。那它还可以再再接再厉，攻下五纳米、三纳米制程，证明说它完全不受美国封锁的影响吗？好，那第三个另外一个重头戏就是台积今年的七月的股东会，台积的董事长刘德英已经宣布要在那个时候退休，然后现在的总裁魏哲嘉会接下董事长，然后还会再继续兼总裁，所以可能会迈向完全执政。那台积电的权益结构会有什么改变呢？第三代的接班团队会在这个时候浮出台面吗？好，这是今年的三个半导体界的大事。那这三个题目，坦白说，就不是随便的人可以谈的。那为什么今天我有这个胆子在这里讲呢？因为我们邀请到两个重量级的来宾，首先是我们的好朋友上过好几次节目的达盈管理顾问共同创办人方颂人 Simon 哈。那他现在其实投资很多奇奇怪怪吃喝玩乐的题目，那为什么我们今天他又会来到我们这里？因为他过去曾经是联电的业务副总，那主管美国业务，而且他第一份的工作就是在美国的德仪。Simon 好，哎大家好，好。另外就是台积电的老将杨光磊先生，他今天是第一次上我们节目，所以我要对他来个详细的介绍一下哈。他是台积电早期的研发大将。当年打败联电的典因山维米的世代呢，是他负责整合的，那时候得到政府很多大奖。然后后来又带着另外一个重要的大世代哈六五纳米世代，是另外一个赚很多钱的制程。但他因为身体跟家庭的因素呢，比较早退出第一线。所以他从台积退休之后呢，到中芯当过独立董事。然后在 Intel 现在的 CEO Gil s i n g e 上台要大力发展晶圆代工跟台积拼的时候呢，他们的晶圆代工部门也找他去当过全职的。所以他是应该是全世界唯一一个在台积，然后美国跟中国都看到最先进的技术发展的人，所以他是最有资格讲美中台的半导体业的竞争的。哦，对了，他还是那个博克莱的电机博士，是刘德英跟杨孟松就是现在中芯半导体技术的负责人的学弟。所以康瑞好
2: ，杨若好各位听众大家好啊，塞门好
1: ，好，那我们就直接进入正题就是 Intel 的 CEO Gelsinger， 他在三年前回国嘛，哈，因为他之前曾经是 Intel 的老将。那他一回去呢，就喊出哈震惊业界的四年要冲五个技术节点，五个 Node。那你知道我们摩尔定律是 1.5 年到两年是一个技术节点，他四年要冲五个节点，那为什么这样？因为他之前落后台积电好几年，所以他宣称要在2025年赶超台积。啊，那那个时候，因为 Intel 在10纳米大概卡了四五年吧，大家基本上已经觉得 Intel 没什么希望了，所以就不大把这个东西当做一回事，觉得好像在吹牛嘛，做了出来再说。可是到了今年哈，你看最近他的 Intel Four 哈，大概就等于台积电的4纳米刚量产，听说还做得不错，好，那已经在出货了。然后 g a i l s i n g e r 他还在法说说，他接下来的几个制程哈 ，Intel Three 哈，二十 A 1 8 A 都进展良好。不但没有像过去这样子一直 delay， 而且还会提前量产。那最重要的就是1 8 A， 等于是台积电2纳米的第二个版本吧。哈，本来预定说是2025年的上半年才会量产，现在还会提前到2024年下半年，就是今年下半年量产。那这个事情是蛮重大的哈，因为它一旦做出来，就是会夺回半导体技术世界第一的宝座哈。所以康瑞这个事情是真的吗？他真的可以有办法 deliver 吗？
2: 我认为是有可能的啊，当然 ，Intel 过去在几个 generation 从七纳米以后开始落后啊，主要的原因是，我认为它太 aggressive 啊，一开始的时候，因为它过去一直是半导体技术的领先者啊，过去也有中间有摔过一次跤，好像在九十纳米。一点点，不过马上 recover 啊。那个时候，全世界半导体的人都离他有一段距离，台积电大概还差他两代技术，所以他在没有很强竞争的结构之下，即使出了一些问题，也可以马上回来。就是我们可能在田径场
1: 这样赢人家五十公尺，他跌一跤再起来，再把棒子拿起来，人家还没到。<笑>是是是，
2: 对。那我觉得台积电过去这几年啊进步很多，给他很大的压力，所以我认为他的7纳米有一点点太 aggressive。OK， 他低估了 f i n f e d 的困难度，所以在量产上面出了一点问题
1: 。是他的10纳米相当于台积电的7纳米、okay ，对
2: ，大概是十七代这个 g e n e ratio。n 但是我认为啊 ，Intel 的本质技术的基础还是很强啊！我是因为有机会在那边做顾问的时候，有接触到1 8 A 的 team。那从每一个人，他们人当然比台湾台积电小很多，可是以每一个人的素质来讲，我觉得平均都要比台积电强。然后他们也比较现实，比较实际，目标好像也很清楚。所以我认为1 8 A 啊，有机会，我只能说有机会。啊，按照杰信杰的说法，可能在今年年底或者是明年初去做出来。Again， 我认为它只是一个，因为是 CPU， 所以有机会进入从试产到量产，这个完全看市场的变化，不是只是技术的问题。你刚才提到它过去太
1: aggressive 了嘛？可是你看这一次二十 A、十八 A， 其实它也是提早要把一个先进技术 backside power。给放进去嘛？哈，那我之前在他十奈米落后的时候，那时候我正好也去，也是参加他们的活动，问了他们那个时候的技术负责人，他们就说那个时候也已经整批都换一批新的人上来了。那他们就说，说为什么十奈米那时候会落后，就是因为他们那时候太 aggressive， 就是比上一代十四奈米那个密度一次要好像要缩个二点四倍的样子，就是那个目标太好高骛远了一点，结果就是叠一跤，叠一跤，那 Intel 又很在加码，再冲更大一点，然后就再跌。好，那他的心态一直会这样，可是这一次他一样。就是说，感觉起来也是把很多新技术也快速的导入嘛，像 Backside Power 也是蛮 aggressive 的
2: 。Backside Power 的技术跟摩尔定律比较起来是不一样的哈，但从技术的层次，并不用那么困难。它的确是一个新的 approach。那当然，我也不敢讲它一定就很容易啊。那他们也会去做。那我只是说我刚刚提到这一批十八 A 的 team 是我觉得还不错的啊，因为有时候、嗯。嗯也许有一些经验以后，我会觉得人很重要啊，好高骛远或者不切实的。他们不会好高骛远。这个 team， 因为我有机会花了一天的时间跟他们好好的谈，从负责人 BB 到这个执行团队，尤其有我有一个博客学弟扮演一个很重要的角色，我我尝试去了解他的文化，尝试了解这些人，我觉得他比相对的比以前我所见到那些。拽得不得了的 Intel 的人要务实的多，要 humble 一些，他比较 hungry， 比较 foolish， 所以我认为是有机会的。啊，我也看到一些成果。啊、uh, ，again， 这个当然好很多细节哈，技术的东西不是只是技术本身，技术的东西要变成一个商业的应用，它有另外一个层次。在 CPU 的架构之下，我认为它有机会。啊、uh, ，在 Foundry 的架构之下，我觉得它机会更远。有一两块了哈，就是说他用他现在如果十八 A
1: 这个技术做出来，然后比台积电更早个半年吧哈，做出来，那它的 CPU 可能就可以对于现在在市场一直攻城略地的 AMD 的 CPU 可能会造成压力吧哈，它可能就可以反攻回去。对，这是這可能是一个嘛。另外一个就是说，美国一直讲说美国失去了半导体技术领先的全球地位，那现在他们他们就是拿回来，至少从数
2: 字上看起来是技术领先的全球地位了，可以这样说吗？我认为不是一件坏事哈。面对美国哈，你就是要捧他一下，你要让他变第一，哈哈，你你老大你最好你做老大，你不要来巴的我，所以反而对台积电的压力,力会变小。我认为是一件好事。我其实，在早期带台积跟刘德英就讲啊，要学习韬光养晦，不要去惹老美。那个时候只是从该让他第一还是让他第一，對對就就让他 take 他该拿的东西啊，你不要去跟他恶性竞争，对你一点好处都没有。
1: 这个另外这样的意义代表什么呢？就是说，因为台积电过去这两年这么好，很大的意思是说，我们把 CPU 的代工拿到了。以前台积电是没有代工 CPU 的嘛，那这两年拿了很多 AMD， 甚至 Intel 自己的 CPU 都可能给台湾台积电做嘛。然后另外 NVD 啊，它的那个 GPU 很大一部分也取代现在 CPU 的算力市场嘛，某个程度是赚。那如果他拿回这个，那等于是虽然方主嘴市场，我们在讨论方主嘴能不能做起来，可是在至少在这个大算力的东西。Intel 自己的产品可能就重返荣耀了啊，那台电过去这两三年攻下来的，不就又又还给他了
2: ？这个东西有点复杂哈。我认为啊，现在的所谓 CPU 市场要加很多 AI 元素，所以这一次我至少看到 Intel 股票上涨跟这个比较有关，跟它到底1 8 A 并没有直接关就是因为它最近的呃 AI PC 的那个 CPU 有有的应用。对，那可是你刚刚在讲。Intel 的人 ，Intel 的设计的人，他到底喜欢用 Intel 的技术还是台积电技术？凭良心说，我私下有一些人在问，很多人喜欢用台积电的。他们现在是把它切割开来的，就是说，其实他的他可以 CPU 设计 team
1: 是可以选择自己
2: 对對,對,对，所以台积电从另外一个角度，从这个竞争来讲，把整个 CPU 看，有 Intel 的 CPU 跟 AMD 的 CPU，AMD CPU 一定是到台积，不可能到 Intel。然后你如果有机会。把 service 做好，让 Intel 的 CPU 来说，它的技术领先又怎么样呢 ？OK， 我还是觉得让它该吃的还是要让它吃
0: 就就。就 SIMON， 台台积，其实我们对台积最大误解就是它是一个制造制成的公司。其实台积这几年建立很多，就别讲台积了，整个 foundry 产业，它是背后很多服务和设计的环节，这些事情是 Intel 要做 foundry service 不会的。三星也还在学哦，那所以我我觉得把技术的这种领先跟整个 business model service 要切开，我认为 Intel 有机会在高阶的 CPU 拿回一层，可是它要进入这种高阶的制造已经不容易。大家不要忘记哈，现在继续说它它在继续往下走不容易，对不是？十八 A 可能可以赢、嗯。对，然后还有更现实就是现在台积跟那个十年前台积不一样。现在 NVIDIA 的这个市值是 Intel 加了 TSMC 还多出来，还多很多，对，还多很多。<笑>所以客户的市值已经远大于 Foundry， 这是以前半导体公司不能想象的。半导体公司有工厂的，人好像都大于 IC 设计。所以 Intel 是不是也还有那么大的经济规模？不管在产能的扩张，或者是呃新的设计和各种元素的投资，你看 NVIDIA 一口气就想把二买了嘛？啊，那当然。Intel 的在崛起一定对 NVIDIA、AMD 都有一些威胁，可是我觉得这种威胁都是健康的，都是大家在良性的竞争中互相成长
1: 。所以你们两个都觉得 Intel 应该是会 V 型的反转啊
2: 、哦？我倒不确定到底多 V 哈。当然，因为我还有一些 Intel 股份，<笑>我当然希望它反反转的很快。但是我我还是觉得，从台湾人的角度，有时候我们太担心竞争。啊、uh -huh. 哦，我。我个人觉得台积电会很稳，台积电比较担心的反而是地缘政治的问题，而不是这个技术领先落后的问题。对对对，啊，我觉得台积电这个技术会跟客户配合的很好，啊，那种东西客户是喜欢的，除非它真的落后好几代，那当然就问题就大。但是它只要接近就好，然后尤其是它的分布比较控制比较好，这些东西都有很多好处的，从客户的角度。我认为台积电绝对是第一选择，可是另外从客户的角度，他也不希望被台积电绑住，只有一个选择，所以他一定会去 explore 三星啊，去 explore Intel 的 possibility。啊，台积电，就从这个角度来讲一下 ，Intel 在方 o u 这一块哈，在晶圆代工这一块
1: 到底啊，如果他现在有了一个领先的技术之后，那接下来我认为还
2: 早。我认为只是技术不够，技术只能占一半，它有其他东西，还有很大的空间。台积电反而要害怕的比较是属于三星，因为三星毕竟在方队玩了啊十年以上的吧，哈，那这些东西都是长期来讲台积电需要 w a 的。我认为台积电一直把三星当成主要对手，而不是 Intel。对，我同意，完全同意。
1: 所以，呃，我们如果呃 ，summary 一下说 ，Intel 他它,它在先进制造回来其实不是件坏事哈，因为之前也有人跟我说过，说万一 Intel 真的倒得太快，台积电接下可能会被大家告反垄断，因为你市占突然变太高了。对，好，就是现在这样反而是一个达到一个健康的平衡状态。是。那我们再问下一个，第二个今年可能的重要议题就是说，华为的去年底那个旗舰机，啊，破天荒的用了中国自制的7纳米晶片，好，那这，当然美国就很恐慌。就是很多议员都跳出来说，这是不是美国对中国的制裁失败了？哈，那为什么我们本来希望它停在28八纳米，怎么还现在做出7纳米的东西来了？不是要 EUV 不能卖给他吗？为什么可以做出7纳米？不过我觉得我们从这里稍微讲一下好了，哈，就是说，因为其实台积电7纳米的第一代也是没有用 EUV 嘛，它也是可以做出来啊。所以我从我们这种跑产业的人的逻辑去讲说， ，7 纳米本来就可以不用 EUV 做啊，可是。很有趣，台积电那個时候没有用 EUV 做的时候，客户好像都不大想买，他们就一直在等 EUV 的版本出来，好像是比较便宜、性能比较好之类的。那为什么就是这个7纳米出来，大家这么害怕呢？这件事的意义
2: 真的有这么大吗？呃，首先我们先谈这个7纳米 EUV 这件事情哈、嗯。啊，台积电当初不用 EUV， 其实台积电玩 EUV 玩了很久了哈，至少从开始量产以前，至少有十年以上的时间。主要的问题就是贵。Cost ownership 加加起来，跟你 double pattern、你 triple pattern 你比较起来还是比较贵，所以他们能要想尽办法越玩用越好。对，而且还很耗电，是成本问题、嗯。对 okay, 当然后来因为一直改善， a s m 有一直改善？到一个节点，到一个 cross point 的时候，发觉 UV 可以比这个 d V v 便宜的以后，所以不是机器本身，而是整个加起来的 cost ownership 本身可以便宜的时候，那个时候才赚。那至于说客户是不是因为 D V U V 不用要用 E U V， 它完全是一个时间的因素。客户不会去 care 你要用 D V U V E U V 这件事情，他反正就是他的时间在那个时候要去量产。那你有什么 technology 去适合成本是是台阶的决定，我只要去那里验证就可以成功。所以那是一个误会啊。那七纳米绝对可以用 D V U V 做啊，这个是
1: 事实。对。那那为什么我们要为华为做出七纳米这件事情这么紧张呢？
2: 我觉得就是大惊小怪，在我心目中，其实台湾很多时候
0: 啊，也许我们不喜欢让中国有任何机会吧，我猜
2: 想<笑>。Simon，
0: 中国发表这个事情的时候是 Raimondo 要去拜访的前一个礼拜，美国商业部长才早一两天，所以他有一个策略的意义，就是要告诉美国说，你看你封锁我还是能做，我们坐下来谈吧。所以我认为他是有一个政治上的意义那我们在行业内都知道，就是你当你良率稍微差一点，其实你,你有很大的 trade off， 就是代表你 reliability 也差。意思是
1: 说，它虽然做得出来七纳米，但是它良率是可能比行业的正常水准差很多。
0: 对，所以现在已经看到了嘛，你那个手机常常发热嘛，然后那个良率就开始变差。那如果大家记得那个 Chris Miller 跟张忠谋的对话，他有一件事情我一直都记得那数字。m o r r s 说呢，他刚入行的时候呢。一个 transistor 是一块美金，那现在一个 transistor 是 one nano dollar 十的负九美金。他说半导体的整产业最了不起的地方就是，它不是只是让它越做越小，而是越做越便宜。当你没办法帮它做的越便宜的时候，它就没办法 proliferate， 没办法扩散应用，就不可能新的应用长出来。所以这个整个的逻辑就是，它背后还是要一个经济规模。那我觉得美国人很清楚，用这种设备的禁运让全世界来围堵中国，即使你能够做出来，可是你成本就是比我贵，你良率比我差，会多差你。你来比他这种多差叫做差。嗯，当然我们没有实际的数字了、嗯，可是肯定是一定不好。嗯、所以、
1: 就是、说如果他就是说，呃，十片出来只有三片可以用，那我们正常水准好像是十片出来要九片可以用嘛？是不是这样的意思
0: ？就是我举个例了，好像我们常常在做手机晶片，手机晶片如果正常应该九十 percent。当你的 wafer 就有 70% 的 e 候，看起来不错，可是那个 70% 的 wafer 常常都被认为那个 wafer reliability 是有问题的啊，就是不只是说有些东西不能用，而
1: 且就算是能用
0: 的，它也用不久。对，有可能啊、哦，这个这个都有很多统计上的意义。所以我觉得美国人整个策略就是我让你要用很贵的技术去做，其实商业上我已经做到的东西。来拖垮你，
1: 因为青海美晶片其实是等于是联发科他们两年前的产品，然后他用两年前的技术，然后现在还卖三万多块，等于是卖最新 iPhone 类似的价钱
0: 。对对，然后以后我很多基础的材料有禁运啊，有出口管制，那你就被迫要买走私的，那一定更贵，你的服务一定更差，所以我觉得他的整个围堵的这个心态不会变。那当然，中国希望突破这围堵嘛，一定是用政治的手段要来处理。所以我觉得这个事情就是在这个时工环境下产生的
1: 。那正是因为美国他们重视这个事情，其实还有另外一个意义啦，哈，就是说禁运他们其实主要目的我们也知道嘛，并不是为了让他做不出来手机。而是为了让它做不出来最新的 AI 应用嘛，尤其是我们现在竞争都是在能不能训练出最新的大型语言模型。好，那这好像是已经是变成一个新的那种军事竞赛的感觉了嘛，哈。所以，如果从这个意义来讲，就是说，像现在很多 AI 的应用，不是说像 Chris b i n n i 就是我们芯片战争的作者 Chris b i n n i 他上次来演讲的时候放的那个 scenario， 说以后下一个战争可能就是很多无人机这样飞来飞去，但是后面就是要靠 AI 来操作嘛，哈。但是用来做这样的竞争的时候呢，其实像三美刚才讲，贵对他来讲可能就没差，他只要能够做出来可以让他有军事上竞争力的 AI 晶片，不就好了吗？我们下半场的时候来谈论这个话题。欢迎回到昂博胡说科技，我是昂博。今天我们的来宾是达英管理顾问公司创办人方颂仁，以及前台积电研发处长杨光磊。那我们就回到刚才讲到一半的嘛，哈，就是说，如果大家在乎中国的是说，哦，我虽然很贵没关系啊，但是我能够做出啊七纳米，甚至于最好能够再做出五奈米跟三奈米，好，再贵无所谓，因为等于是我们就是国防工业的角度来看这个事情，就像是在做核能潜艇那种感觉，哈。那所以像最近那个日经就有一篇文章在讲说。啊，就是现在中兴的 CEO 哈，梁孟松，他们的有一个团队已经要把中兴的技术推进到三纳米，即使是在用没有 EUV 的状况哈，就是没有最先进的的深紫外光的这个技术的状况，要把它推进到三纳米，就是跟现在市面上量产最新的技术是同一个等级的哈。那因为那个康瑞你是跟梁孟松很熟嘛哈，你也蛮知道中兴的状况，你觉得这可以做到吗？哈？
2: 啊，我当然已经离开中芯两年了哈。那当初也只是独立董事，了解一些表面上面的状况。但是我从一个技术的角度去看，半导体的制程是一个工程议题啊，就是想办法去让它一代一代的进步突破。至于说所谓的54321的纳米技术，它这个数字本身，它只是一代一代的改变。我认为。呃，中心就算它做出五纳米、三纳米，它的五纳米、三纳米跟啊世界的五纳米、三纳米会长得不太一样。OK， 它就是一个下一代的进步，至于进步多少，什么意思啊？不太一样。因为我讲的是说，因为因为摩尔定律已经不是用 geometry 用那个线宽来决定了啊。事实上，现在的五纳米、三纳米你也看不到五纳米，也看不到三纳米。对对,對，它就是一个下一代的技术。他的客户在下一代的时候，用摩尔定律的所谓的经济定律去看，他会密度变多，然后速度变比较好，这个 power 可以控制这个架构之下，去的时候下一代。所以我认为这个技术的分歧啊，会因为 u v 跟没有 u v 稍微会有点差异。那我必须讲一下，我这一生中见过很多半导体的技术人才，梁孟松是一个很难得的人才。他到中国以后，在很短的时间，从28八纳米，中兴的时候，二十中兴还在做2 8八，二十八还做不出来出来。当
1: 时大家都觉得中兴还会永远停在28的感觉。对对,對
2: 。然后他从28 14啊，原因也是因为他在啊三星做过十四，跟做一点点接触到一开始的七，所以他用他这个资源，然后啊用他自己的能力啊 ，almost 啊带着团队。啊，去把中心在很短的时间，这比 Intel 刚刚讲那个五代技术，我认为还更了不起。比 Intel 那个四年做五代，对我觉得更了不起。原因就是因为它的环境、它的基础建设、它的东西远比 Intel 要弱很多，所以人才没那么好。对，而且我印象里面，应该在两年前。这个华为的七纳米应该就有一些 initial 的一些 design 跟结果，所以这一次中兴啊，华为做七纳米这件事情，我一点都不意外、嗯。那、啊、刚刚讲台积电本身做 DPU 可以做，难的当然是后来了哈、啊。那这个困难度的确很高，然后。梁孟松啊，几乎用生命想要改变这个传统环境的这些困难。对，因为像呃，就是我们
1: 知道那个微影大师就是林本坚嘛，哈，他之前也说过说用 DUV 哈是可以做到五纳米，所以大家也觉得说五纳米，连他都只说的能够做到五纳米，五纳米大家就极限了嘛，就现在要挑战三纳米。
2: 对，那三纳米就是不一样的三纳米啊，嗯，然后因为他只要让下一代的东西快一点，密度大一点。啊 ，OK， 然后这个 power 小一点点，就是变成叫三纳米，所以我觉得我了解未来他们的分析会开始显现。就那个
1: 叫三，就是说如果他真的做出的三纳米，他那个叫三纳米的三纳米，跟台积电三纳米其实是有点不大一样的。对对，但是他一样是不是可以做出 enable 最新 AI
2: 技术的晶片？应该说中国是一个很特殊的市场，它某种程上是一个封闭的市场，它有它自己足够的市场。来养它的半导体啊、哦，它的东西在以世界的标准来看，可能不如，可是它可能足够去面对它的需求。它一定有刚刚非常同意 Simon 刚刚说的角度，纯粹从一个经济的效应来讲，它真的会落后，而且甚至于可以持续落后。可是它就靠着它这个东西一直一点点的往前走，让这个距离能够保持，因为摩尔定律也几乎要碰到底。啊，前面人也跑不快了，他就后面慢慢跟，总有一天会跟到一个程度。然后，另外一件事情，因为过去的中国在半导体的上游几乎没有琢磨设备材料这个东西，啊，这种把它限制的架构之下，你等于逼着它必须要靠自己。所以，你也可以看出来，最近的中国有很多新的设备公司开始有点样子。以前是不可能的，因为这种不赚钱的事情是没有人想做的。OK， 所以我觉得这个世界啊会走两个路，一个叫中国，一个叫非中国。非中国会比中国领先，但是中国会在市场上面自给自足，一直保持一个存在、啊。那看看这世界怎么变化的一个架构。那台积电不需要担心这一块？因为台积电大概也不容易去、呃、台积电就是赚那个非中国的那一块的钱對。对
1: 对，但是我们就是很好奇嘛，哈，就是说。如果照美国现在禁令这样子走，等于是以后就是要让，就是我们讲的，我们就是非中国那一块的方队哈，你不能够接二十八奈米以下的订单嘛哈。等于是如果如果没有梁孟松的出现，可能中国就停留在二十八奈米了。是，然后美国就真的打他，然后就,就一直停在那米。可是因为他走到七，虽然是很贵的七，可是再往下走，可能还有很贵的五啊，超贵超贵的三，但是至少有啊。好，其实我蛮好奇哈，就是说。梁孟松到底是一个怎么样的人？他等于是以一人之力，哈，让中国的国家可以有一些东西可以来支持他的最高科技的东西。因为你在当初在学生时代就跟他认识嘛，他到底是什么样的 mentality 可以让他有这样的能力跟这样的意志
2: ？其实我我所了解的梁孟松，梁孟松原来在学校的时候是一个叫 device 的 engineer， 他是胡正明的学生。他以前从来没有碰过制程，就是 FinFET a 发明人胡正明的学生。对，他以前从来没有碰过制程。哎，学校的时候，后来到了 AMD， 后来去做 Mo 啊 ，Mosmosel Vitalic， 开始接触到一点制程，然后后来在台积电负责 Memory， 后来他自愿去做麻九，等于跳了一个啊很不一样的地方啊。我以前还做制程。但是我都不想要去碰麻将，可是他很愿意去做麻将。麻将就是包括围引，包括这个石科这些东西，一种技术就一个麻将，一个麻将。对啊，从这个角度来讲，我觉得梁孟松是一个学习欲望、学习能力也很强的人，他就去转换一个跑道，然后就把它学会，在麻将里面也打出一片天地。然后后来他又跑去负责三舍的 integration， 三舍纳米的的的自成整合，他以前也没有真正做过自成整合这个角色，他就去做，所以他算是一个在产业历练，从整个技术跟那个制造的角度来讲，算是一个很完全的人。再加上他有一种很强烈的，我称之为学习动机啊，生命动机。那台积电毛总来让他离开。他是有一种所谓的苦读的心态跑去三星，后来三星碰到啊机会受限以后就跑去中国。那我觉得我看到梁孟松就像是一个人用生命在做事情的那种，以他七十岁的年龄都继续用这样的精神在做事情，在我的人生里面我没有碰过这种人，我没有真的没碰过这种人。啊，如果从金庸武侠小说里面来看的话，我觉得他绝对是当今武林东邪西毒南帝北丐的其中一个人，可能欧阳锋比较接近，很特别的一个人呀
1: 。我给你提一下，我我第一次见到梁文松哈。我那时候刚开始，甚至还没开始跑台积电这条线的时候，有一阵子有个机会哈，我就是在那时候，科学人写个文章，我就去研究台积电的制程。我那时候就去那个 IEEE Explore r 查台积电对外发表，就是每年在 IEDM 不是都会发表很多文章嘛？对，全部印出来看，我就发现 MS 两，这是两分钟的那个名字的缩写，很多篇都有他，而且常常都是在最后面，最后面通常都是
2: 代表说是最重要的作者嘛。我
1: 那时候就记住这个名字，说为什么他一个人可以
2: 带那么多 paper 哈？这就是我讲到梁茂松是一个属于这种技术啊人才，甚至于你可以说技术奇才哈、啊，很多人用这个形容词来形容。那我在跟他的过程里面，我也发现他的确有他的本事。哎，那在台积电过去的那个环境里面，因为人才济济，他不容易全部去 cover。现在等于是。他放出去以后，像一个脱缰的野马，在中国大陆，他可以尽情去发挥这件事情。所以，一个 CEO， 你可以想象一个 CEO 去带着技术团队去完成他每一天的这个东西？你没有任何一家公司可以做到这件事。对，其实我我对他好奇一点也是这个哈，就是说。譬如说，如果我们用 NBA 来比
1: 较了哈，就是说，如果今天啊，林书豪在美国，现在还留在美国打的话，他可能就是一个得分后卫嘛哈，可能是角色球员。好，来他湾打就变成主将嘛，就变成是 Jordan 在世嘛哈，每个位置都可以打。好，可是这个球队你是没有办法回去跟 NBA 的球队挑战的嘛。好，所以我们白觉得梁本忠可能是这样，你什么位置都可以打，那你可以把二十八纳米带起来，把十四奈米带起来，可是你今天可以把七奈米做出来。你看你现在，譬如联电，联电现在也没有做出，也没有做出七奈米啊，因为。我一直听他家讲说，到了先进制程的时候，都是一个千人团队的作战。好，那我之前也写过他的报道嘛，也看过那个时候政府给他的这个判决书嘛。哈，就是说那里面他当初跟他去三星的名字都有列出来。其实人不多，就几个大将跟他去嘛。你去中国去的一定更少，因为美国在制裁中国嘛，敢跟他去的肯定是更少。现在几乎没有了。对，那又没有得力大将，你等于是一人球队，一人球队可以大到等于是做到世界第四。好，就是说，一人球队可以做到这样，我觉得是不可思议耶
2: ！啊，这个某种程我很喜欢你刚刚的比喻哈。林书豪，很多人<笑>不除了林书豪以外，很多人认为先进制人需要千人球队，千人球队，我完全不认同。嗯，我我在台积电就完全不认同。我认为百人球队用这个东西就够了啊、okay ！啊，我们当年做点一八那个时代，点一八、点三时代，大概两百个人做整个两代技术。那现在当然是万人球队，那每一代技术，大家都大家都切
1: 得很细。
2: 对，那这个东西有好有坏，那是真正的实际让事情运作。凭良心说，我认为台积电用千人球队照样可以把事情做出来，只是因为你走到一种叫做人海战术的时候，你会收不回来。台积电现在是收不回来的问题，所以我一直跟刘德英讲，台积电不缺人数，缺的是使用人的方法。OK， 那梁孟松只是在恶劣的环境里面，你把他逼到一个死角，他必须要完成，他证明了人的潜力无穷，证明不需要千人球队。所以这些事情其实给台湾的一些企业一些思考模式。那我认为联电不做，我想 Simon 可能更清楚，不做七奈米不完全是因为技术有没有办法做，是因为经济上面是不是 make sense？ 因为玩一个第二第二名的 foundry。啊，台积电吃干妈进了以后，他做这一块，他的经济效益，我认为是不好的。我觉得联
1: 电那个时候也有也有十四，但是他就沒有,没有，不知道是没有客户还是没有产品哦。就我
2: 认为
0: 经济效益就半导体其实差个两三代就是一辈子了，所以联电其实很清楚，他在先进制程不需要竞争。他也没有那种国家的力量，好像要非让他做个 demo。其实以前我们在做 RD 在 TI 都很清楚，你要几纳米就做几纳米嘛，写一个 i d m 能不能量产是两回事啊。所以我没有把这事情看得那么重吧。那另外我举个例子嘛，就是你玩音响的人都知道，全世界最好的真空管都是苏联制的，因为苏联就是半导体有个很大的真空嘛。那全世界都不做真空管，只有他一直做，所以因为半
1: 导体是用来取代真空管的嘛，对,對，他他没
0: 有半导体，所以他只好继续用真空管。对，所以你音响坏了要买真空管，一定买苏联的嘛。好，那我觉得这个就是一个闭门的产业的好处跟坏处。那如果又回归到 Chris Miller 跟 Morris 的那个对谈了，那 Morris 就讲嘛，他说全世界没有一个国家半导体产业能够 self sufficient， 就是自给自足啦。啊。他说：“美国是最接近自给自足，其实也不能，还差很远、哦，还差很远、嗯。那你要弄自给自足，就是让你产业很落后、没效率。那当然，很多这种成本的观念来看，那成本就回到他那个 one dollar、one nano dollar 这种概念。所以，如果半导体你到最后都没有经济规模，或者是没办法 cost down， 其实这个产业的意义都不大。”那你也可以说我有自己的 AI 晶片，可是到最后你的 AI 就是比人家弱嘛，比人家耗电嘛，那其实都是拖垮整个经济。好，所以我是觉得这个是整个美国的大策略，大概都不太会改变
2: 。
1: 你觉得这个策略目前为止是生效的？就算是梁振松一个打好多人，但是还是
2: 对我 OK， 我们都讲不是技术的问题，不完全只是技术问题，而是整个经济的问题对。公平的战争，但是
1: 他就是说，他真的不计成本做出三代米嘛？那是不是还是可以让他有超级电脑？是不是还是可以让他有办法训练出可以跟 Chat GPT 匹敌
2: 的大型语言模型？你当然要做超级电脑也是有可能，就是不惜血本那个效率啊，好不好？够不够 ？Chat GPT 是不是够厉害 ？OK， 我们再讲 AI 哈 ，AI 的问题不完全只是技术问题 ，NVIDIA 只是一个。基础的东西还是很多人要去教他啊！这世界上还是非中国伟大，所以我个人觉得，就是中国就是在它自己的市场里面占一个位置，到底是第二、第三、第四、第五，它一定会存在，因为它毕竟是一个十四亿人口，而且人也够聪明的一个地方。当然，政治可能会有一些影响。但是我自己一直认为，从竞争的角度，以台积电、以台湾的半导体，真的不需要太担心中国、啊、我们把心思要花在怎么改善自己，去拥抱另外的世界。其实整个半导体的世界现在还很大，现在还是只是几个先进国家在玩。现在全世界很多国家都要玩、啊、包括中东，包括东南亚。台湾的半导体事实上是有很多的机会到那边去玩，这个旭日东升，机会无穷。就是你去越南的感想，感想这个就是清晨六点的感觉，未来机会无穷啊，有很多挑战，有很多困难，但是我觉得台湾要开始去思考另外一个旭日东升的环境，甚至于产业啊，要去把台湾的优势。带到世界，协助其他的比较落后一点的国家来发
1: 展
0: 他们的半导体产业，这是其中一个可能性。就你的康瑞的又大我一点，我们那个时候一年都三十五万的新生儿人口，现在只有什么十五万、十七万，以后十一万。那台积电已经是市值全球差不多在十左右的公司，台湾的 GDP 才排世界二十一，所以你要用二十一名的 GDP 的国家。出生率越来越低，去 support 一个世界市值前十的公司是不可能的。所以台积最大的压力不会是在什么中国的竞争啊，是在自己人才的破，还是不是它能够到海外去扩展，用海
2: 外的人才？
0: 当然了，对
2: 。但是这相对来讲，这就是台湾最弱的一环啊。从早期的 Banku 去买西门子，到台积电的 Arizona。都暴露出台湾到海外运营的困难度啊，面对文化差异的困难度，台积电在台湾可以在世界第一，可是它离开了台湾就变弱了啊，所以这些都是台湾要去思考面对世界以后这个世界要面对的问题、嗯
1: 。我们刚才提到说不用担心中国的威胁嘛，可是现在大家有一个担心就是说呢。因为它的成熟制程的扩充，大家已经看到说那个规模是是蛮惊人的嘛，机台一直买哈，然后所以呢就是很担心说那接下来虽然说28八纳米以下它可能做不大出来，就算做出来量也很有限很贵，但是呢比28更成熟或者28的制程会不会就是像当年在面板哈 L E D 太阳能的领域一样，一就是做出来就横扫世界，然后呢大家就是一片血海，这个事情会不会在半导
2: 体业重新出现？我认为至少相当程度有可能，这个世界都在往前走。你要面对这个世界的竞争啊，包括中国大陆的这种比较成熟制成的竞争。我刚刚讲台积电那个是先进制成，比较成熟竞争，你一定要面对。那台湾过去的经验是，碰到这些事情以后，你就要去转，就是台湾最最厉害的就是它具备有一种能够转变的能力，但是一定会有人就垮下来。我觉得，所以要更花时间。那我们知道这些事情，但是要找出出路，面对问题、解决问题的出路，不要去担心啊！我认为台湾在未来啊，我我我从退休以后一直在推动一个大家都在思考的这个题目，叫做数位文化、数位啊产业，有很多东西，包括我们要到海外去应云，比如说到 Arizona 去做制造。你用人来做一定死，因为你文化完全不对，所以你一定要用系统，要用数位文化，因为数位是一个可以把文化 build 在里面的一个机制、一个能力啊。这些东西都是台湾在面对外部竞争，包括中国大陆竞争，还有其他地方竞争的时候要走出的一条路。那台湾的理工人才，因为包括数位人才都具备。只是我们这些人才现在并没有聚集起来，成为一股很强大的力量。我一直认为有问题是一件好事。我常常认为这些苦难就会让我们成长，让我们变厉害，让我们越来越
0: 啊脱胎换骨
2: 。Simon， 你觉得呢
0: ？对我也完全同意。你看台积电的董事会嘛，已经是国际的一流人才 ，executive level 一流人才。现在台积电要面对的可能是 operator 的 level， 就作业人的 level， 是不是有国际观？那这个是台湾的一个坎要跨过去啊！不是只不,不是
1: 要有这个国际观，才能够有到美国社场也能管，到德国社场也能管，到日本社场也能管。当然
0: 了，当然了，因为我们以前做供应链嘛，我们不需要 build 自己的品牌嘛，哦，你就是把 component 做好。那台积已经是第一个公司能够突破这种纯供应链的文化，因为它被迫要走出去嘛。所以这个已经不是你弄个半导体学院一年多养三百个五百个工程师能够解决的，一定要往外走。
1: 对啊，所以我我也觉得很有趣哦、喔，就是说像这次最近嘛，刚才前面提到那个 Intel 的 Intel c o r 它的四纳米最近量产，哎，结果说原来它的量产的那个主要的基地是在爱尔兰，哎，我就觉得觉得哎、欸，它最先进的制程可以在爱尔兰量产，而不是它的老挝量产
2: 。Intel 的。这个在美国生产一直是最大的问题，哈。啊、哦，啊、爱爱尔兰它很长期，它除了爱尔兰以外，还有以色列、以色列啊。但是呢，很有趣的一件事情 ，Intel 在这个所谓的前端制程这个东西一直没有在亚洲，它在亚洲唯一就是那个封测后段，啊、在在在啊啊、呃、那个东西并不,不很早以前了，对，很早以前。就是说，我觉得 Intel 还不会利用亚洲人才啊，尤其是在这一块。那这些都是台积电的机会。前一阵子的我到越南，我听到一个非常好的一句话，也许可以让天下去思考，它叫 “Chopstick Country”， 筷子国家。筷子国家，你讲的就是亚洲嘛？筷子国家代表的是一种儒家文化。OK， 在我的心目中，它是全世界最适合量餐的一种文化。那就把印度排除了啊！印度不是啊,啊，印度不是，印度是用手抓的，对不对？啊，但很有趣啊！我我觉得东南亚。很多的机会，就是新加坡有十二寸晶圆厂啊，新加坡,新坡算是亚这个东南亚最成功的一个地方。不过新加坡太小太有限，所以还有很多的其他的机会。那我自己去越南，当然我觉得还早，但是我看到的就是未来像是一条光明的大陆的那种感觉。简单来讲，就台湾要开始去能够去发展从零到一的世界啊，而且用半导体的位置。啊，去面对世界是最好的。你用传统产业去走世界，那是没有什么机会的、yeah、好，那我们再谈之最
1: 后一个哈，我们刚才一下讲三件今年的大事嘛。第三个就是说，啊，今年台积电七月的董事会哈，刘德英退休，然后魏哲家接下来可能就是大权在握，哈，可能会迈向完全执政，可能是这样子吧。哈。那台积电，譬如他的新一代的接班团队，有可能正式会跑出来，就像是。啊，当初让张周谋那时候让三个啊，就刘德英，或者就他们那时候开始有共同营运长了哈，就、啊、是,是要开始第三代团队有可能出来吗？然后他们接下来像刚才讲到地缘政治的挑战，会让他们接下来的运作会不会有其他的状况呢？我们来讨论一下
2: 。当然、嗯，呃呃，其实台积电做第一代的转移哈，就从张周谋到蔡立行到共同营运长，然后到。现在的刘德英到魏哲嘉，我觉得这一条路走的算是相当稳健，甚至有点慢。你算是第二代的，你跟他们是同辈的吧？对，我跟西西跟 Mark 其实差不有多少岁，还蛮熟的所以我我基本上也看到他们的算是成长吧哈，这个过程。那很可惜，蔡立行并没有留在台积电。台积电在我以前碰到最好的老板，大概还是蔡立行。但是不管怎么样，我觉得魏哲家现在全面执政应该是可以算是稳定。那台建现在的确比较急的，倒是因为魏哲家也应该七十几岁了，然后也开始要进到第三啊，就是从魏哲家以后的接下来那一代，这一代的人跟上一代的人稍微有点不太一样啊。上一代的人，包括蔡立行啊、刘德英跟魏哲家，基本上他们的早期培养是在海外。啊，对，留学生你们也都是嘛，都是
1: 现在一个厉害的外商工作过，哈 ，Intel， 其实张正博也是嘛，张正博也是，哈，魏德佳是在国博方睿工作过嘛
2: ？啊、呃，其实他地方还蛮多的，他从 TI 到 SC Micro，、嗯、然后到了後到了 Charter， 然后到应该没有接接见到国博方睿的时候，啊、不是就是因为 Charter 被国博方睿并了，對對對<笑> Chatter, 但是他是在并之前就离开 Charter 台积电他的训练模式不太一样，他的基础训练或者他的比较全面训练是在海外，然后他面对海外的能力相对比较强。这一代的啊，新一代的台积电要看的这些人大部分都是本土的人啊，少数就在美国待过啊。张小强当然是中国大陆。的背景啊，我也不确定他有没有办法，因为他是在 Intel 待了很久 ，Intel 待了很久，但是他会不会因为所谓的中国身份的这个所谓原罪哈、啊，会不会有起来？我不，我不敢讲。他是
1: 现在资深副总里面唯一一个
2: ，就这几年才进台积电的，对，而且比较新嘛哈。那所以台积电在本土人才上面，我认为过去有一个限制。比较是属于单一领域就是他等于在一个领域待很久很久，就是从从厂长或者一辈子做厂長,长或者是一辈子做阿迪，对，一辈子做阿迪，或一辈子做什么这些东西。就是
1: 这个东西有点吊诡、欸、你看，就是说像你们这些人当初从海外回来的时候，台积电也只是一个小几百亿营收的公司吧？哈，现在台积电是个几兆营收的公司。当你这家公司比当年已经大了几十倍、上百倍的时候。里面培养的人
2: 才反而会缺乏历练，这会不会有点吊轨？呃，这也很合理。为什么？因为他当初需要有这些人才还在，包括魏哲嘉这些人都还在，所以当初并没有这个压力啊，要去面对这个问题。然后他的成长，说实在的，也是天时地利人和，不是计划出来的啊，就自然发生的。那我自己在台积电的经验是，其实台积电的早期，我刚进去的时候是比较有国际观的，现在的台积电。的运作是很没有国际观的。我讲了内部运作，就因为内部人才现在起来了啊，也 dominate， 尤其是制造文化主导。那这些人基本上都是从广场出来的人。我我举一个例子啊，以前一个外国人在我们公司开会的时候，我们一定讲英文。现在外国人在我们照样讲中文，我们只找一个人帮他翻译。因为上面报告讲英文的人，大家都受不了没有效率。以前我们比较不能够承受效率的不好，然后我们一起成长比较小。现在因为很厉害，大家讲求的是效率，所以语言变成一个很大的问题。包括当年找印度人来，印度人大部分都铩羽而归。现在印度人好像蛮多的，上千个。但是印度人。说实在的，在台积电内部很难 survive， 我只能说他基本上把台积电当成是一个跳板而已，然后到美国去啊。有一个，因为因为我们没有一个融化文化的人，尤其是透过不同的语言啊，因为执行的事情上面都用中文写，所以难怪张忠谋说台积电大部分是台湾文化
1: 是。非常台
2: 湾文化、啊，它越来越台湾文化。
1: 那这样听起来不是有点像
0: 之前的日本公司吗
1: ？日本公司有段时间不就是这样子，越来越厉害，然后越来越日本化，然后大家的话就叫他们叫加拉巴 gos 加拉巴哥化
0: 。对，所以我认为台积现在最大挑战也不是台积啦，整个半导体产业就是叫 operator 的 level， 哦，工程师的 level 要国际化，那这是很难的。哦，这是扯到我们的教育啊，整个的系统啊，你看现在。北语女老师还叫大家要背顾炎武的这个《莲子》啊，这些，这整个文化我们自己有自己那一套啊、哦，是不是能够跟国际接轨？我认为还有一段挑战啊、哦，这个就是我们要面对的嘛。其实我们就是在讨论说，这次股东
1: 会台积电有没有可能开始第三代接班啊、哦？但是其实您比较担心的是说，国际化的挑战反而是最重要，而而现在浮出台面的人才可能没有办法因应应。未来的国际化挑战，不管是说你要在各地设厂、管理不同的外国人才，以及面临地缘政治的挑战，这都需要更强的国际化营运的能力。而台积电这段时间内生的人才，反而缺乏了这样的能力
2: 啊、呃！我不能说没有哈，这样台积电就把我打死。<笑>它有一些人，但是比例不高啊、呃，需要更加强，因为已经是这么大的公司，全球化的公司。啊，整个的思维模式要改变，可能真的就要开始去送人到海外去。我同时在美国台积电的时候看到的，三星是一个完全不一样的文化。三星人会每一年都有意的去送很多人到海外去，因为他打 B to C 的市场当然也有。三星很有名嘛，很多
1: 三星奖学金送他一堆的那种年轻的主管去 Stanford 念博士啊，一堆嘛，你们应该以前都遇遇到过很多
2: 。台湾这一些非常弱。这个我们送人家去啊，算是渡很多人一些 favor 啊，并不真正鼓励做这件事情。海外的连接不够，所以国际化这件事情是台湾未来的一个机会。你要不要？你想不想要去面对这个新兴的这个市场？去面对这个东西？如果没有，那我们就只好继续用老套。那我很担心的是，台湾以半导体为主，就是我们之前谈所谓“荷兰病”这些东西。如果这个事情继续这样下去，那个事情大概就可能会这样发生
1: 。就是说，因为就是以台积电为例，就变成说我们过去经历过的嘛，就是说在啊，比如说现在六十岁这个年代那个时候台湾科技也不强，所以人毕业之后都都出去美国念好学校，在国外的公司工作过。那我们五十岁这个世代呢，因为科技也起来了，所以大家。硕士毕业呢，就留在台湾工作了，反而缺乏这一个国际的历练。所以呢，台湾的产业，我们现在在讲说，美国他们在逆全球化，就现在我们台湾这段时
0: 间的发展是逆国际化，就变成是我们最大的挑战。好处想就是台积现在大量在海外扩厂，这些人就算他不一定在美国念的 PhD， 可能就搬到 Arizona 做了十年。这些人十年后就非常国际化，就入美国籍，就入美国籍了。就是<笑>说到日本有日本的文化，所以我是觉得这是台湾产业一个进化的过程啊。我其实回到你刚刚第三的第三个题，我没待过台积电啊。可是我之所以二零零六离开半导体产业，就是因为台积电太厉害，把我们打趴了。那我还是对这整个的发展很乐观，因为台积面对的问题其实不是台积的问题，是台湾的问题。那如果对这个地方还很乐观的话，就是要整个社会一起去面对，一起去解决。甚至台积跑在前面，会把台湾整个的国际化的这个潮流往前带。所以我还是很乐观看这个事。那当然，走在这个路上一定上上下下嘛 ，Arizona 盖厂不顺啊什么。可是我都不认为这是会阻碍这件事情发生的。同意
1: 。谢谢 Simon 做一个很好的结尾。阿王博胡说科技是隔周四下午五点播出。下次更新的时间是二月一号，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪《听天下》，给我们五颗星。有什么想说的，也欢迎留言给阿龙博。另外，还可以订阅我的电子报，全方面补给科技趋势。我们下次见，拜拜。谢谢,謝，謝,谢谢大家。